0: первой темы с тобой выбрали весь этот инфошум который происходит вокруг
1: да вообще бесит когда ты открываешь сайт а там из 10 новостей 10 про а, тот самый вирус это прям напрягает
0: да здесь не только вирус здесь такое ощущение что знаешь как будто бы как была какая, есть какая-то некая чаша информации и каких-нибудь бед и она по каким-то причинам где-то был засор там состоялся застой всей этой информации, а потом и как будто бы это все прорвало. И этот март двадцатого года это просто я такого вообще не припомню, вот сколько я живу вообще ни раз такого не видел.
1: Мы еще не так долго живем, <связываем> <связываем> так-то, но все равно реально то Помнишь, мы недавно выходили из дома просто это было как будто сталкер выходит в глушь. маски, перчатки. Там руки моешь, что-то на себя натягиваешь. И первая мысль была, как мы до этого дошли.
0: Ну, шутка шутками, у меня уже нервный смех. И Единственный вопрос, как мы к этому ко всему пришли. Я просто не понимаю. Я, я вот, знаешь что, я вот недавно думал о чем. Буквально это, вся, вся эта информация, все к чему мы сейчас пришли, а мы сейчас про вирус с тобой говорим, потом к, друг, к другим темам перейдем, но это сейчас просто выжгла с собой. Все, все, все информационное поле было сейчас выжжено этим вирусом. Я же точно помню, что я как-то вскользь прочитал новость про этот вирус еще осенью, перед Новым годом. И какая-то была новость такая вскользь, что «О, в Китае какой-то новый вирус». И я тогда прочитал, думаю, ну ладно, в Китае вирус, и, ну и что. И начал своими делами заниматься. И я себя словил на мысли, что «Черт побери, если бы я тогда еще...» Как бы мог предположить, что мы при- придем к тому, к чему мы сейчас пришли, а мы пришли к этим дебильным новостям про то, что надо быть дома, про то, что будут штрафы, если нарушать все эти изоляции, карантины, которые не до карантина и так далее, то, прикинь, можно было сколько антисептиков купить ими и замазаться. Можно было в ванну себе, сделать с антисептиками.
1: Можно было и... плавать в антисептиках и... просто. Да,
0: я бы туда еще накидал туалетные бумаги, гречки. Я бы туда, я не знаю, а, маски, как я мог про маски забыть, я бы в этих масках, наверное, купался камазами, был просто их завез. Ну, это, конечно, шутка все, и... Да. Ну а что еще остается в такой ситуации?
1: Остается соблюдать физическое и моральное здоровье. Но это тяжело, потому что ты открываешь Facebook, и там на тебя валятся, ну, то есть... С самого начала среагировали первые, это доставщики еды, еще когда у нас не было ни вот этих всех самоизоляций, карантинов и всего остального, они уже писали, что бесконтактная доставка, если вы переживаете, курьер там оставит вещи там-то, там-то, это, конечно, очень классно, но это смотрелось прям как хайп на теме, ну, то есть... Ты... Ну да, что-то
0: такое модное, да, да и бизнес да, это, это похватывает. Это, это, это
1: модно, это молодежное, Ну как бы и картинки такие тоже сразу ориентированы под, там не знаю, миллениалов или кто там хм, после да. них уже идет, все такое яркое. Как, как,
0: как ты мне говорила термин такой ситуативный маркетинг?
1: Да, ситуативный маркетинг это когда ты маркетинг, маркетинг. Ну короче, когда что-то происходит, ты резко, пока еще новость не остыла, пилишь на этом деньги. Вот, это вот прям оно было. Прям, ну, то есть сейчас это уже везде во всех магазинах, у всех бесконтактные доставки, без контакта с курьером, бесконтактной оплаты и прочая фигня. Вот, но тогда меня это поразило, я даже тебе все это заскринила. Прошло два месяца, и ты такой, а, теперь это у всех.
0: Да, теперь это у всех, и теперь это. Теперь это, знаешь, не так уж и смешно, это какой-то становится обыденностью. Насколько человек быстро привыкает ко всему, да? Еще недавно я вот, когда ездил на работу еще, а сейчас на удаленке дома.
1: Самоизолировался. Когда...
0: Да, самоизолировался дома. И когда ездил на работу еще, ездил в маске, я ловил на себе взгляды, ну, с такой, знаешь, легкой ухмылкой, что вот ты в маске, в перчатках. Ну, нет, я понимаю почему. Потому что это кажется странным, это не в Азии, где приезжаешь в какой-нибудь Китай, и у них это само собой разумеющееся. Ну человек в маске и в маске, ну подумаешь, где мы такое не видели. А у нас это какая-то диковинка. у нас нет такой еще культуры, и ловил эти взгляды на себя. А сейчас, ну я вот недавно вот был на улице, знаешь, стало много людей в масках, и все понимающие друг на друга смотрят.
1: Ну да, согласна. А... Ну, блин, маски на самом деле это такая штука, мне кажется, у нас просто нет такой культуры, то есть я очень часто замечала, когда в офисе работала, ну и вообще во всей этой офисной тусовке, если ты болеешь, у тебя текут сопли, у тебя температура, но ты все равно приходишь в офис, там чихаешь, кашляешь, помираешь, но работу свою делаешь, и почему-то вот этой вот культуры «Берегу себя, берегу остальных», у нас как-то, наверное, стахановцы, они, в общем, превалируют над всеми остальными, это на самом деле стрёмно.
0: Ну, знаешь, это ещё, мне кажется, отношение самой капиталистической системы ко всей этой ситуации. Вот последняя работа, с которой я уволился... Я поднял же тему насчет а, всего этого коронавируса, когда у нас только все, все это начиналось, и еще были люди, которые над этим смеялись и говорили, да какой коронавирус, это обычный грипп, да все это придумано, даже говорили, что это американцы придумали. Ну, короче, весь этот бред, который мы уже прошли, и мы понимаем уже, как к этому относиться. Я попросил э, начальника, чтобы он как бы провел беседу среди людей, чтобы тупо хотя бы не здороваться. Вот вам, вам девушкам легко, вы друг другу просто сказали «Привет, Маша», «Привет, Женя». Нет, Жене». мы
1: обнимаемся.
0: Ну, не... Ладно, вы обнимаетесь ли вы прям подружки, а вот если вы не подружки, а просто, вы можете сказать друг другу «Привет, пока, все Но вот эта вот дебильная мужская традиция, которая меня реально бесит, это постоянное пожимание рук. Нет, я как бы могу пожать руку, мне не западло, как это говорится, да, но я человек брезгливый, я не люблю пожимать руки незнакомым людям, да даже знакомым не особо люблю. Я просто много раз видел, как, например, человек... Ну, заходишь в туалет мужской, да, видишь, что человек выходит из кабинки, не моет руки, уходит, и потом он здоровается с другими людьми. Ну, я не знаю, я на это насмотрелся, мне это не очень приятно. И вот эта вот традиция, она, конечно, дебильная. ну я к чему? Я просто сейчас отвлекся. В итоге человек же всех собрал... Но мне не понравилось, ты как бы начальник э, в компании, ты лидер, руководитель, но он начал стебать всю эту ситуацию. Он начал говорить, что ничего страшного нет, давайте работать, да пофигу, от этого умирают только пожилые люди. Я тогда думаю, ну даже если пожилые люди, а что ни у кого там э, бабушек, дедушек, мам, пап нету, которые уже в возрасте. Ну в общем, какой-то стёб. Ну я тут как уже сказал, я туда уволился. В итоге сейчас смотрю, все эти ребята, они пришли к тому, к чему все и пришли. Они сейчас ушли из офисов, работают удаленно, а может быть уже там все позакрывалось, я не знаю, какая ситуация. В общем, это я к тому, что ты сказала про отношения, отношения бизнеса, отношения всей этой капиталистической системы, делать деньги, а пофигу, болеешь ты или нет. Пока ты единица, которая приносит деньги, то давай приноси, ползи на работу.
1: Вот и все. Это очень грустная история, с точки зрения, конечно, всяких ох.
0: Всяких ох?
1: Всяких ох и ах, Ну к тому, что люди реально угорали первое время, и все эти шуточки по поводу того, что да, коронавирус лечится имбирём, или там каким-то орбидолом, еще чем-то, и в общем, ну... Но... Короче, как только стало проверенной информации больше, все стали пугаться больше, все сели по домам. Сейчас даже выглядываешь на улицу, и практически во всех окнах горит свет. Я вот сколько, сколько, полгода назад мы переехали в Москву, и, ну, не было такого никогда. Сейчас люди Ну, стали сидеть дома, и мне кажется, ну, немножко классного аспекта в том, что... Тем, кому не хватало времени пообщаться друг с другом, мне кажется, им сейчас должно чуть-чуть больше хватать времени. И недавно, помнишь, мы смотрели статистику, что москвичи стали больше спать. Да, да. наконец
0: Да, я только что хотел про это сказать. Мобильные операторы вычислили с помощью своей метрики, как там написано в этой новости, анонимной метрики, они вычислили, что люди стали в Москве спать на почти час больше и и просыпаться на 25 минут позже обычного все на удаленку ушли. Ну, в этом хоть какой-то положительный плюс есть, наверное.
1: Да, это точно. А вообще классно, что Но этот вирус он показал то, что надо соблюдать Самые-самые простые правила гигиены: это просто мыть руки. Пока ты где-то едешь не тереть нос своими грязными руками, а, там, я не знаю, кашлять или чихать в локоток, а не на соседа. Ну, то есть, вот такие штуки, они просто, ну они настолько обыденные, кажется, их все должны знать с детского сада. Но это все равно, ну. Почему-то не работало. сейчас все вспомнили, говорят, вот мойте руки, вот вам инструкция. Да слава богу.
0: Знаешь, есть такая пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот здесь гром грянул, и все начали неожиданно креститься. Ну, mm-hmm. есть же шутка такая, что благодаря этому вирусу люди научились мыть руки, стало меньше вызовов скорой помощи по поводу всяких кишечных заболеваний, которые грязными руками притронулся к еде, поел, и вот тебе пронесло. Ну, ладно, это уже какой-то, да, в этом есть свой плюс. Ну, люди ушли на удаленку? Да. То есть все ушли из офиса, и вот как тебе на удаленке?
1: Мне вообще замечательно, потому что а, я давно на удаленке, у нас с тобой на самом деле не получится, типа... Ты будешь говорить, что на удаленке плохо, а я буду говорить, что на удаленке хорошо, потому что на удаленке. Но я заметила, я сейчас работаю с ребятами, которые прям офисные офисные ребята, у них там корпоративная культура, все дела. И я замечаю, что они общаются не так, как общаются удаленщики со стажем. Собака! Иди сюда. Ну, в общем, в чем прикол? Когда ты удаленщик со стажем, ты очень. Трепетно относишься к своему времени и ко времени другого человека. Если ты ставишься звон, ты его ставишь четко на определенное время, вы там созваниваетесь, что-то еще происходит. Если вы ставите задачу, вы ставите задачу так, чтобы человек потратил минимальное количество времени, чтобы в нее врубиться. Вот. Вы общаетесь только по делу, у вас нет общений, там, как, как дела, привет. Там...
0: Ну, вот, вот, это, вот, это, вот этих всех разговоров, да. Да, разговоров, так называемых у кулера, где ты просто пьешь водичку, и время идет. Как, как, как там говорят, Солдат!
1: Спицслужбы идет! Да. Ну, в общем, да, те, кто долго работал на удаленке, они прям, ну, в этом плане довольно четкие ребята, потому что с такими я тоже работала. Ну, и, и, наверное, ты тоже сможешь пару историй рассказать. А вот с теми, кто очень долго тусит в офисе, и у них такая офисная прям культура, мне кажется, я когда с ними общаюсь, я прям вижу, что им не хватает какого-то там разговора по душам, или спросить, как у тебя дела, или там показать фотки кота, или еще что-то такое. Ну,
0: ну, знаешь, я сегодня у тебя подсмотрел, у тебя в скайпе уведомления, я немного посмотрел, что там люди пишут, и там просто, может быть, Ален, и смайлики какие-то, и, ну, это же другие люди читают.
1: Ну, да-да-да, то есть, ну, как бы, когда ты на удалёнке, у тебя есть чатик для флуда, и чаще всего там просто скидывают друг другу котов, собак, какие-то смешнявки, вот, а есть, слово смешнявки звучит, как будто мне 13 лет, вот. а есть и рабочие чаты, ты там общаешься только по делу, там нет этих вот переписок, типа, ой, извини, я не знал, или того, я а давай тоже что-нибудь скину, или давайте звонимся прямо сейчас, когда человек может делать другую задачу, ну, то есть, вот, вот этого нет, и мне кажется, что, ну, многие компании, которые сейчас вот перешли, но вынуждены на удаленку, они, ну, поймут, что есть вот эффективные люди, которых сразу видно, и есть те, кто какое-то время, допустим, неэффективен. И, возможно, это как-то ну, начнет регулироваться. А тебе как на удаленке?
0: Да. Ты сама прекрасно знаешь, как мне на удаленке. Я всю свою сознательную рабочую жизнь, как закончил университет, я все время был на фрилансе. То есть у меня вообще мало что поменялось. Я как работал из дома, так и работаю из дома. Ну... Как общаюсь с клиентами через интернет, о каких-то вещах по проектам и не по проектам, так и общался. Ну, то есть, мало что поменялось на самом деле, кроме вот этой всей дебильной инфошумихи, которая, ну, начинает угнетать, если честно. Уже какая-то усталость. Вот этот март, который, слава богу, прошел сегодня какой? Сегодня 2 апреля, как мы пишем этот свой подкаст. И весь этот март просто утомил, если честно. Это... Единственный минус, который я пока что на удаленке, которая для меня не новое, почувствовала все. Нормально на удаленке. Мне комфортно быть самим собой. У меня есть что всегда делать. Ну, по крайней мере, у меня в трелло записано, ты сама видела мой трелло, у меня записано, что мне сделать, и нет такого нету такой болезни, как вот нечем заняться, пойду я в какой-нибудь хернй позанимаюсь. Все записано в трелло. Берешь, открываешь трелло, смотришь, ага, я хочу поизучать Python. Изучаешь Python. О, я бы хотел там, не знаю, биты поучить чуть-чуть. Ну, то есть, мне кажется, у каждого человека есть какие-то такие вещи, которые он, из ввиду своей занятости, не... он, он хочет делать, но зарабатывать денежку и делать простепенные вещи, оно как бы в приоритете. Ну, вот сейчас шанс для многих людей начать заниматься тем, чем он хотел бы еще заниматься. Хотя бы потому... Что люди, которые раньше ездили в офис, особенно в Москве, сколько она, значит,
1: часа у тебя? Три. Да, три
0: часа туда-обратно, на дорогу. Да, годят. в
1: день.
0: Да. И. Ладно, мы с тобой эти три часа как тратили. Я, например, себе поставил реверса. Я начал повторять слова, английский. Это как бы время с пользой проведенное. Книжки читали мы с тобой. Это тоже классно.
1: Подкасты слушали.
0: Подкасты какие-то музыку слушали, но все равно это не то, это. Стрессовая ситуация. А еще это
1: пассивное восприятие информации. То есть тебе очень трудно, пока ты едешь в грохочущем вагоне, метро, что-то записать или куда-то себе это зафиксировать так, чтобы потом это запомнить. Ну, потому что очень трудно сосредоточиться, когда тебе в глаз кто-то тычет своим локтем, все трясется, гремит, и даже супер там наушники не всегда спасают. Ой, ну, ты есть... я
0: сейчас вспомнил это метро, это метро, сколько мы недели две уже не были в метро, я или прям... Или содра... счастье,
1: счастье. Я прям
0: содрогнулся от этого. Это просто ужас.
1: Ну, короче, это, это пассивное такое восприятие информации, mm-hmm. и... Сейчас, пока сидим на удаленке, пошел такой тренд, что все открывают свои курсы. Вот это, мы открыли для вас бесплатный курс, мы открыли для вас бесплатно что-то там еще, подпишитесь на нашу рассылку, она бесплатная, Ты-ты-ты, Как бы первая моя реакция была, когда я увидела всякие дизайнерские курсы бесплатные, вау, классно, я хотела когда-то на вас подписаться, возможно, сейчас я их пройду. Когда я начала их проходить, у меня появилась другая реакция. Вот the fuck? Ну, то есть, я поняла, почему я так долго не хотела на них подписываться, потому что, ну, возможно, на каком-то определенном этапе ты понимаешь, что ничего нового ты там уже не узнаешь. А, ну, меня зацепило то, что там были довольно... Такие звучащие фамилии, можно было там что-то посидеть, послушать. Но все что они рассказывали, вот 99%. А, это было в бесплатных статьях, в Википедии и в других выступлениях их выступлениях. То есть, как ну, бы... По сути,
0: компиляция, да?
1: Ну да, и мне стало... А... Ну, то есть ты сам мне сказал, что... Это открывают только те курсы которые так не жалко открыть и сделать бесплатными.
0: Да, это как залежалый товар на витрине магазина. Ты берешь его, чуть ли не за полцены отдаешь или почти даром. Да, да. И они в расчете на то, что набегут люди, возьмут его, и краем глаза увидят что-то такое, что им захочется купить уже за цену, которая предпочтительна для магазина.
1: Да, я заметила, кстати, что вот эти вот курсы, на которые я подписалась, которые были бесплатные, они теперь мне досылают а, триггерные рассылки, что вот еще за полцены, вот ну, еще ну, промокод. Ну, конечно, бесплатный а,
0: сыр-то в мышеловке. Ну
1: да. Единственное, кстати, из бесплатного, чем я прям, ну не то что пользовалась, но мне очень понравилось, это открытые трансляции лондонского театра, балета... Мариинки, еще чего-то. Ну просто то, что культурное, тебе это приятно смотреть, и это не подразумевает того, что ты пойдешь сейчас и купишь билет, потому что все это закрыто.
0: Подожди, а вот для того, чтобы их смотреть, там надо было свой e-mail вводить?
1: Нет, 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 ты просто заходишь, они открыли несколько записей э, на Ютубе, угу. видеозаписей у Лондонского театра. Я посмотрела Петя и Волк. Очень здорово. Ну, классная постановка. Да, да, да. Классная постановка, такие классные костюмы. Вот. И потом после этого подписалась на их YouTube. До этого я такое, ну, как бы, трудно представить, что я бы это сделала. У Муринки тоже посмотрела «Спящую красавицу», балет. Ну, то есть, классно. Вот, вот это прям то, что не хватает. Мне кажется, на удаленке можно как раз так повысить свой уровень. Ну,
0: ну да, ну а как еще тратить это время? Да? Вот эти три часа даже возьмем в вакууме, который мы тратим на дорогу. Это реальный способ даже подойти с чашкой кофе к окошку и просто даже подумать. А московский ритм он такой, что много всего ты делаешь по инерции. Я вот точно помню, у меня были моменты в Москве, когда я. Когда я приходил домой, и я не, пон... не, пом... не помню, как я приходил домой. Это когда попадаешь в поток и по, по инерции какие-то вещи делаешь, которые становятся роботизированными. И я, не, я точно не, не помнил дорогу домой. Я не помнил, как я ключом открыл дверь, как я поужинал, лег спать. И, ну, это было пару лет назад в Москве, когда я тут, сюда приезжал работать. И я тогда ужаснулся, конечно, как это все происходит. Потом опять ушел на фриланс. И фрилансы улит, это так, круто, да. Давай мы сейчас с тобой поговорим, как это ощущается на самочувствии, mm-hmm. и, ну, на, на, на самочувствии физическом и эмоциональном, и дальше пойдем по списку наших тем. Давай. Самочувствие физическое и эмоциональное. Ну давай, расскажи про себя, как эта ситуация на тебя влияет.
1: Ну, у меня очень много знакомых людей-удалёнщиков, с которыми я общаюсь, и она... Я немножко сейчас про них расскажу, а потом как это влияет на меня. И у половины, если честно, начинается нервный срыв или панические атаки. Причем это не только в России, это там, но ещё в других странах. Подожди,
0: а эти люди, они до этого на удаленке были, про которых да, ты Да, да,
1: да, но тут дело в другом. Дело в том, что кроме того, что ты на удаленке и вынужден сидеть дома, чтобы не заразиться самому и не заразить других... Очень часто бывают какие-то сопутствующие штуки. Например, люди сидят, а у них двое или трое детей. Это, конечно, тяжело. Ну, как бы, потому что так ты работать уезжал в офис, а они Да-да. сидели там с бабушкой или в садике, или в школе, а тут оба на садике школы закрыты, бабушки тоже сидят на карантине, и это все счастье с тобой. Конечно, тяжело еще при этом работать, еще что-то делать по дому. Вот. Угу.
0: Ага. Извините, я тебя перебью, просто пока в голове крутится. Я недавно на Фейсбуке у одного знакомого увидел, он сделал скриншот с Алиэкспресс, и там продают за 800 тысяч рублей мини-кабинки, оббитые войлоком, чтобы человек из дома заходил, запирался в эти кабинки, там есть столик такой для ноутбука, маленький стульчик, ты закрываешься, и это... И работаешь. Там прям это позиционируется как кабинка для тех, кто работает из дома, чтобы не доставали тебя. но ну, 800 тысяч рублей.
1: Нет-нет, войлок столько не стоит. Давай просто, te... просто сами войлоком обобьемся. Ну Кстати, интересно,
0: как это с Алиэкспресс они доставляют. Это... это какой габарит у груза должен быть, чтобы это привести тебе?
1: Не знаю, но идея, конечно, прикольная, но, в общем, и... Когда, ну, мне кажется, когда скатывается вот это все на тебя сразу, и карантин, и какие-то новости они почти все, естественно, негативные либо устрашающие а дети, которые тут вокруг тебя бегают, что-то еще, кажется, что у тебя все валится из рук, потому что слишком много всего. Ну, невозможно в голове и вообще как бы удержать вот это все. Это это первая история. Вторая история. э, Люди, которые такие, ну, карантин, ну, как бы маски, температура, надо мерить, мы там подчиняемся правилам, мы не против, но как бы такие очень э, спокойные ребята. Но мне самой иногда очень тревожно. Тревожно, потому что э, непонятно, как это все будет разрастаться непонятно, что конкретно от нас нужно будет делать, а когда я прочитала новость, которая теперь оказалась недействительной о том, что надо будет где-то получать QR-коды и каждый выход из дома отчитываться там э, не знаю, всяким горздравом и так далее, я подумала, что да, я подумала, что это либо Оруэлл, либо Замятин, где надо получать талончики на все, и мне стало страшно, потому что я подумала, господи ну в какое мы скатываемся где общество, где вот это все. а знаешь тебе
0: почему страшно стало? И почему фильтр не сработал? Потому что скажи нам, еще перед Новым годом, что мы придем к этому, ну, ты бы поверила в это во все?
1: Ну, я бы подумала, что человек, который это говорит, немножко не в себе. Ну, потому что. А... Да, у нас там был тревожный чемоданчик, да, мы там что-то там запасали какие-то лекарства, я не знаю, маски и так далее, но это было все чисто, ну, на всякий случай и, ну, скорее, как хобби. А тут реально те люди, которые там сталкеры, как там выживальщики, преперы, ну, в общем, как хочешь называй, они же сейчас реально оказались... Ну, в своей среде. Они вообще готовы.
0: Это самые счастливые да, люди.
1: Да, самые счастливые люди. И говорят, наконец-то, ну, масочки. Ну, ну да, я на
0: пикабу что прочитал? Я прочитал такой пост, что э, автор поста пишет. Есть у меня, говорит, коллега, который выживальщик. И у него постоянно какой-то противогаз. То ли на работе, то ли дома был запасен какая-то гречка. Ну, в общем, стопроцентный выживальщик. И когда вся эта ситуация произошла... Он говорит, я смотрю на этого коллегу, говорит, я его никогда таким счастливым не видел. <связать> То есть он <связать> готовился, он пришел к этому. Ну ладно, ты рассказала про свое физическое и эмоциональное самочувствие. Еще что-то можешь здесь добавить?
1: Ну, про физическое на самом деле страшно, потому что я в зоне риска, и я думаю, вот блин, только бы в больницу не попасть, только бы не заболеть. Потому что это, ну, никогда не знаешь, как твой организм отреагирует на какую-то новую хрень.
0: Ну знаешь, не только тебе страшно, потому что мне тоже не по себе, хотя бы из-за того, что у меня ты в зоне риска. У нас еще собака. Собаки, кстати, как это переносят?
1: Никак, они не переносчики. А,
0: то есть, если что, он выживет у нас? Да,
1: собака только выживет. Выживут только собаки.
0: Угу. Ну, то есть вообще непонятно, кто как это перенесет. Я еще читал новость про то, что какая-то британка, которая представляешь всего 21 год, девушки, и это самый молодой человек, который умер от этой модной болезни, тоже как-то не по себе. И и знаешь еще, что непонятно? Ученые до сих пор не понимают, те, кто выздоровел, они выздоровели до конца или они еще могут переносить «это раз». И два, как это у них отразится на здоровье в дальнейшем. Там чуть ли разговоры не прошли, я ж не хочу никого пугать. Это все, все, что говорю, нужно естественно проверять, потому что эта информация, я говорю сейчас какой-то дебильный ритм. Все очень быстро, все происходит очень быстро, но говорят, что может быть вплоть до бесплодия, как побочка от этого всего. В общем, все это страшно. Ну, И... как
1: минимум, по бочке есть от всяких лекарств, которые тебе будут давать ну, в больничке. Да.
0: И знаешь, страшно не само то, что ты этим заболеешь, а страшная неизвестность, которая сопутствует все это дело. Потому что не хочется попадать в россиянскую инфекционку. Это раз. Потому что попадешь туда с обычной простудой, а не дай бог выйдешь оттуда с настоящим этим вирусом корона. Потом... Неопределенность связана с тем, а что будет дальше. Потому что никаких лекарств еще нет, какие, будут побочки или нет. В общем, ничего хорошего, все какое-то плохое, и надо где-то находить себе силы, чтобы какие-то позитивные моменты в этом искать. Да. Ну теперь давай. Если тебе есть что добавить, ты добавь, и мы перейдем про реально эту тему, которая накаляет соцсети, интернет-новости.
1: А когда ты кашляешь, то иногда я думаю, это же просто
0: кашель. Черт, побери, вот эта вот штука, это реально... Это же
1: просто аллергия.
0: Знаешь, на что похоже? Вот, допустим, год назад, когда я просто мог в такое время кашлянуть, вот сейчас апрель, это как бы нормальная ситуация, когда в апреле, ну, переходный период, весна-осень, человек, это нормально, если он кашлянул раз, да, если он простыл, рви. Если бы год назад я просто покашивал, ты бы даже не обратил на это внимания.
1: Ну, дала бы мне
0: какие-нибудь таблетки, либо не знаю, как бы самообуправство. Ну, как это обычно в обычной ситуации происходит. Сейчас я сегодня пару раз покашивал. Во-первых, мне дурные мысли начали в голову приходить. Во-вторых, тебе я просто чувствую, как ты меня сверлишь взглядом, но не говоришь мне про это. И, ну, реально не по себе от этого. Это какой-то психоз начинается. Я понимаю, что это наше с тобой восприятие, и кто-то к этому спокойнее относится, кто-то так же, как и мы, а кто-то вообще, может быть, никак к этому не относится. Кстати, счастливые люди, да?
1: Да, вообще классно. Это те, которые шашлыки жарили на выходных.
0: Хм, да, возможно, это они и есть. Ну, в общем, полные психоз, и мне кажется, на это очень сильно влияют соцсети, интернет и новости. Угу. Ну... Влияние от соцсетей интернета, новостей, я считаю, это номер один по отношению к тому, о чем мы сейчас с тобой говорим.
1: Это правда. А, и они, конечно, очень угнетают обстановку, но это их политика такая. Тебе нужно вызвать какую-то реакцию человека, чтобы он продолжал это читать и продолжал заходить на твой ресурс. Ну, ты сейчас про
0: новости говоришь.
1: Ну да, и всякие соцсетки тоже и так далее. Ну, то есть. Сейчас очень классно пиарится на коронавирусе, потому что это самая страшная. Ну, то есть, тема, которая вызывает отторжение, страх, какое-то отвращение то есть все самые сильные эмоции. Вот. Но хочется и чего-нибудь веселенького, и просто развлечься Ой, и знаешь, отвлечься.
0: Знаешь, вся вот эта тема она выжигает любую новостную повестку а то, о чем ты сейчас сказала, про СМИ, которые наживаются на негативных новостях, ну, так это и работает. У меня просто опыт. Ну, я учился на журналиста. У меня был опыт, когда я делал сюжет. Тогда он вызвал такой большой резонанс. В общем, полицейский сбил девочку в одном регионе. И потом приехала скорая, и она додавила других девочек. Там, короче, такой ужас был. И я помню, что наша компания... Мы делали новости... Она решила хайпануть, наверное, на этом тоже, потому что начали звонить с федеральных телеканалов и просить сделать новость про это. Потому что мы, наша компания, ближе к событию, соответственно, мы можем быстрее добыть информацию, взять интервью всякие. И я помню, как меня прям контролировал редактор, и нам звонили через каждые пять минут из Москвы, пожалуйста, давайте быстрее, что сказали. Потому что это негативные новости. Люди эмоционально к этому относятся. Я тогда... Такую вещь понял, будучи студентом, делая такие новости. Я присутствовал на похоронах этой девочки. И на нас смотрели как просто на последних негодяев. И я понял, что чем страшнее новость в жизни, да, и ты журналист, и делаешь про эту новость, чем, чем она более эмоцион... больше вероятность, что она вызовет негативные эмоции, тем дороже она стоит, эта новость тем больше можно рекламы показывать, тем больше будет аудитории у телеканала, у портала. И тут то же самое. Коронавирус, люди умирающие от этого. В общем, та еще повестка дня.
1: И хочется немножко отвлечься от этого всего. И я сразу вспоминаю картинку, где ребята созваниваются по работе через Zoom и пишут, что наш босс поставил виртуальную маску картошки и не знал, как ее снять. В итоге мы созванивались так. И там э, нормальная девчонка, пацан. И реально картошка просто с глазками. Ну, это в скайпе было? То, а, ли, то ли в скайпе, то ли в зуме, а, я уж не помню. Недавно где в зуме
0: я... общался, наверное, новенький в зуме, я не видел там, чтобы маски можно было ставить.
1: Ну, возможно, это какая-то другая фича для созвонов, но, в общем, это было смешно. И самое интересное, что есть люди, которые, ну, не унывают, это прям классно. Допустим, был флешмоб про «Повторите картину», у себя дома, когда брали знаменитую какую-нибудь картину, типа девочка с персиками или там еще что-то, и повторяли в домашних условиях. Там такие шедевры вообще.
0: Мадонна с младенцем и там девушка обнимает кота в полотенцах.
1: Или или в полотенцах, или где Аленушка сидит в ванной, там рядом какой-то фикус. Ну, в общем, очень классно. И... Во-первых, это развивает какую-то фантазию. Во-вторых, ты думаешь о том, как бы поприкольнее все это сделать, а не о том, что, возможно, там в твоем городе еще 20-30 случаев коронавируса найдут. Вот. Ну, то есть, прям таких историй очень много, и это классно. А, недавно видела, как в Великобритании, где у них полный карантин то есть ты вообще не можешь выходить из дома, кроме как в магазин, чувак сделал себе э, одежду, имитирующую куст. А его дети были а, в одежде имитирующей полиэтиленовые мешки из-под мусора И они так передвигались по улице, как будто бы их не видно Ну, то есть, это прям такая детективная история Их снимали соседи за окна и говорили, смотрите, смотрите, вот они снова вышли гулять А у них
0: какие-то штрафы, да, предусмотрены?
1: Ну, я не знаю, как в Великобритании, но, допустим, в другой Европе Там прям такие приличные штрафы, типа 600 евро, 700 евро Если ты без какой-то веской причины на улицу вышел вот.
0: Не, ну с одной стороны это, конечно, жестко звучит, но с другой стороны, а как еще? Вот вчера я тебе скидывал видео, мне кажется, самое лучшее объяснение того, что этот коронавирус собой представляет. И там главный аргумент был какой? Во-первых, что это нифига не грипп, к которому мы привыкли. И главное отличие в чем? Что сейчас существуют люди, которые привились от гриппа, и они не будут заболевать. Соответственно, гриб будет меньше распространяться, и он просто там сезонно появляется и быстро утихает. А от коронавируса этого нет никакой защиты, кроме как реально изолироваться дома. И чтобы пока наши все доктора, ученые делают вакцину, он естественным путем, эта вспышка, она шла на убыль потихонечку, чтобы выгадать время. Ну, получается, эта самоизоляция, которой мы сейчас все подвержены, это такая социальная прививка. Угу. Ну вот, ты замечаешь, что полупустые улицы сейчас?
1: Ну, с того момента, как в Москве объявили обязательную добровольную самоизоляцию...
0: Сейчас неделя, да, вроде, прошла? Да,
1: неделя прошла, еще следующий месяц, я так понимаю, будет вот, но на улице стало намного меньше людей, потому что была история, когда сказали, неоплачиваемые выходные или там что-то такое, и все пошли гулять в парк с детьми, с собаками, на шашлыки.
0: Эти ребята, которые в Сочи полетели. Да, ребята полетели
1: в Сочи на неделю, которая якобы будет нерабочая, в итоге их оттуда весь вечер гоняли Росгвардия и полицейские, говорили, ребята, уходите, они не уходили, и как бы, и вот на следующий день нам объявили добровольно в самоизоляцию со штрафами и всякой такой истории, потому что э, кто-то не посидел дома, хотя могу посидеть, и ничего бы не случилось.
0: Ну, я замечаю, что улицы реально опустели. Вот вчера, когда я бегал, но ну, больше я так не буду делать, потому что это реально как будто бы я оказался в фильме Я Легенды с Уол Смитом. Вчера, когда я бегал по парку у нас здесь, парк огромный. У меня расстояние большое было. Мне всего встретились три человека.
1: Ну, это страшно.
0: Ну, мне было реально не по себе. У меня было ощущение, что я в лесу. И что какой-то... Я бы не сказал, что у меня было ощущение какого-то апокалипсиса. Я, мне кажется, пока не потерял ощущение реальности. Но мне было не по себе. Я привык к тому, что кто-то гуляет с собакой. Кто-то тоже бежит мне навстречу с плеером. Но тут мне встретились всего три человека. И я думаю, что мне тоже стоит присоединиться к этим людям, которые вчера, в отличие от меня, не вышли в этот парк. Потому что меня видео, которое я вчера посмотрел про этот коронавирус, оно меня убедило, почему надо быть дома. Ну, просто мой аргумент, что почему я вчера бегал в парке, так я же выхожу на улицу не ни с кем не контактирую, и никуда не собираюсь заходить, значит, я пойду домой. Но, знаешь, я, мне кажется, я не прав. Но я, признаю, тут я
1: с тобой не соглашусь, потому что, допустим, в других странах, где тоже, ну, практически все, где коронавирус есть, например, в той же самой, там, Канаде или Испании, или Франции, у них парки не закрыты, то есть там стоят таблички, соблюдайте, пожалуйста, дистанцию, в Канаде очень классно, кстати, написали, что соблюдайте дистанцию между людьми, если вы гуляете по парку, дистанция должна быть 2 метра, это примерно как хоккейная клюшка, сразу понятно, как канадцы берут 2 метра, вот, ну, к тому, что парки не закрыты, потому что реально дома сидеть очень тяжело, ну, то есть, даже если ты работаешь на удаленке, тебе все равно хочется выйти прогуляться, прогуляться с собакой, я не знаю, там просто выйти воздухом подышать, еще какие-то такие штуки, вот. Ну и к тому же, если постоянно сидеть в заперти, ну это может провоцировать всякие неприятные ситуации дома, или, или не провоцировать.
0: Ну вот мы сегодня с тобой новость читали, вот живой тебе пример, участились случаи домашнего насилия в России. Многие сидят на удаленке. Вынуждены находиться в четырех стенах, и люди, которые были склонны к вспыльчивости, агрессии, которые раньше ее, например, на работе могли выместить, да, или ну, просто, просто прогуляться свежим воздухом, подышать, и, как бы, само прошло. Они сейчас эту всю злость вымещают на своих близких, на домашних животных. И это тоже такая негативная сторона всей этой ситу- ситуации.
1: Ну да. Но я все-таки вернусь к смешным флешмобам.
0: Да, я понял, это сегодня не за позитив, а я да. топлю за негатив.
1: Да-да-да, я еще видела а, флешмоб, там, где чуваки запаслись туалетной бумагой и сделали из него, типа, однорукого бандита, ск- извели картонную коробочку, куда складывали по несколько евро каждый раз, когда туалетную бумагу они вращали, и она не, не показывала им 777, и они сами себе откладывали денежки в эту коробочку. Я считаю, что это идеальная... Ну, просто идеальный способ использовать туалет багу, которую тебе еще пока не надо использовать по назначению. Надо потихонечку веселиться, если ты можешь веселиться.
0: Ну, я вчера смотрел видео: представляешь, чувак набрал почти миллион просмотров на Ютубе, он показывал, как можно ползать в разных позах по столу, не касаясь пола. Ну... Ну нет, я посмотрела, это, конечно, забавно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, но Но меня лично не улыбнуло.
1: Как как вскарабкаться на стол. Да, да,
0: я тебе потом, мы подкаст запишем, я тебе покажу это видео, и оно, мне кажется, уже больше лямы набрало просмотров, это, да, это удивительная ситуация, чем только люди не занимаются. А -а.
1: А некоторые смотрят всякие прямые трансляции из музеев, потому что они тоже все открыли. Как
0: ты, например. да. Смена привычек. Ну, расскажи, как у тебя сейчас привычки поменялись за этот безумный месяц.
1: Как поменялись привычки? Ну, во-первых, я стала мыть руки в день раз 20 или 30.
0: И в сто раз. сто раз.
1: Сто раз. Да, ну, я
0: считаю, счетчиком хожу. За
1: ну, сто раз, может быть, и не стало, но стало чаще, ну, намного чаще, чаще их мыть. Мы стали дезинфицировать... Ну, то есть дезинфицируем все, что можно продезинфицировать, ручки, телефоны, компьютеры, протираем там с протовыми салфетками. ключи. ключи. ну то есть это стало занимать очень много времени. Да. раньше просто ты на это не обращал внимания. Мы, ну то есть ты приходил с улицы, ты мыл руки, но ты не мыл их по нескольку, блин раз. так,
0: так подожди, у нас у нас смотри какая-то схема придуманная. мы заходим с лифта, открываем двери. Что мы сначала делаем? У нас есть антисептик.
1: Да. Мы сразу
0: дезинфицируем руки, снимаем маску, если нам было лень маску снять. идем, оснимаем с себя всю верхнюю одежду, идем в туалет и антибактериальным мылом моем руки. Потом мы берем маленькую салфетку для инъекции, которая пропитана спиртом 60% мутиловым, протираем входную ручку двери. Потом обязательно в первую очередь ключи и телефон, потому да. что мы брали их руками в перчатках, и они уже могли, могут заразиться. Уже на них мог попасть этот вирус дурацкий. Потом идем... А, я пропустил момент, когда мы идем выкидывать перчатки.
1: Да, мы выкидываем перчатки и все, чем протирали и не протирали эти штуки. И теперь моя любимая часть, мы вытираем все продукты и моем их.
0: Нет, это не сам, это не любимая часть. Потому что мы с тобой, когда приехали из гипермаркета... Нет, я понимаю отдельные упаковки, там стиральный порошок протереть этим спиртом. Но зачем я взял 15 чокопаек, и я по одной этой чокопайке протирал? Ну, я в тот момент пожалел, что я ее взял.
1: Следующий чеку взял в коробке.
0: Да, <смех> взял сразу в коробке, потому что по, пят... по каждой штучке протирать. Ну, мне кажется, мы с тобой просто перестраховщики здесь.
1: Ну, перестраховщики, но это реально стало занимать очень много времени. Плюс ко всему, так как я теперь снова на удаленке, вот то часть утра у меня уходит на свои дела, и это очень классно. То есть до этого мне очень не хватало своего времени и все выходные у меня, как в анекдоте, уходили на то, что с понедельника по пятницу я работаю, в субботу я немножко отдыхаю, а в воскресенье я уже начинаю нервничать, то что завтра на работу. Вот, А сейчас стало ну, реально спокойнее. То есть, несмотря на, то, что на всю эту инфошумиху, на то, что там ну, происходит что-то не очень хорошее за дверьми квартиры, вот, при этом я сама себя чувствую спокойнее. И это прям ну, что-то странное.
0: Ну, еще походы в аптеку, маски, эти ничего не достать это, конечно, Ну, я тебе я, я, я просто скажу, что здесь раздражает в этой раздражает мне неизвестность. Как бы я понимаю, что мы все столкнулись с проблемой, это проблема всех и каждого. Но вот это вот неизвестность, что дальше будет. Вот сегодня мы с тобой каким-то чудом урвали антисептик.
1: Чувствую себя, как в Советском Союзе, когда по карточкам тебе выдают, ты приходишь и говорят: все закончилось. Колбасы больше нет, антисептики кончились, маски ну, тоже.
0: Ну вот это, кстати, влияет на мышление. Я, мне, мне кажется, все станет после этой ситуации, когда все рассосется, станет больше людей, которые начнут все запасать впрок. Грубо говоря, будут делать свой тревожный чемоданчик, в котором будет все на всякий случай жизни, чтобы месяц пережить.
1: Ну судя по тому, что пишут в социальных сетях, тревожный чемоданчик будет состоять из гречи и туалетной бумаги.
0: Ну. Ну хотя бы так, да. Ну, ну это скорее шутка, да? Ты сейчас пошутила.
1: Да, я пошутила, потому что этот крем ужасно бесит. Все меряют, а сколько а, ваша зарплата в килограммах гречи? А сколько ваша зарплата в рулонах туалетной бумаги? Идите в баню!
0: Ну и про мемы, которые ты сказала, которые бесит. Да. Что там у нас? Слова... Слово месяца удаленка.
1: Или самоизоляция.
0: Самоизоляция и эти бесконечные видео того, что люди что-то делают с животными. Какие-то косплеи дешевые делают. Вам заняться нечем? У вас работы нет? Ну, кстати, у них может быть... Может, может у них работы. и нет работы? Да, уже нет работы, значит, ты берешь и записываешь все это и выкладываешь в социальные сети.
1: Но больше всего а, меня прикалывает, когда... Люди вроде бы делают что-то хорошее, но при этом у них срабатывает триггер про социальное одобрение, соцсети, инстаграм и все такое, и это все равно все вываливается в соцсети. Пример. Чувак решил, наверное, помочь бабушкам и дедушкам, написал объявление, что вот позвоните мне, я куплю вам продукты. Ну, отличная инициатива, серьезно. То есть, но... Блин, ты это сделал, ты потом сфотал себя на фоне этого объявления, выложил это все в Фейсбук, для того, чтобы твои друганы, которые тоже сидят в Фейсбуке, не бабушки, дедушки же явно там сидят, сказали, блин, чувак, ты такой молодец. Вот это такая классная инициатива. Зачем? Зачем ты это выкладываешь? Может быть, проще как бы каждому там на квартиру такой же листочек повешать, и бабушка выйдет, увидит, и, может быть, тебе позвонит?
0: Я с тобой согласен, что это хайп на таком событии, которое у всех на слуху, и людям хочется получить социальное одобрение, чтобы их поголовки лайками и комментариями погладили, да. Но мне кажется... Нет, я не удивлюсь, конечно, если они сразу это объявление срывают, и никакого на самом деле позыва помочь нет, а просто реально получить социальное одобрение. Но мне кажется, даже если так оно и есть, тебе не кажется, что это не будет работать в России? Что у нас не то мышление, и что эти бабушки-дедушки... Прочитав это объявление, они не будут обращаться к этой Марине, и Васе, и Пете, которые написали... До
1: да 100%. Ну, то есть, э, если у нас бабушки и дедушки не доверяют социальным работникам, которых как бы задача, и им платят за это деньги, они там приходят и помогают чего-то еще. Если они не доверяют как бы обществу и сами выходят в магазин, хотя их попросили посидеть...
0: Да у тебя мама не доверяет соседям, ты не говоришь?
1: Нет, хотя она с соседями живет на одной личной площадке лет 30 уже.
0: 30 лет, и она им до сих пор не доверяет?
1: Ну да, они говорят, давай мы съездим тебе там купим, не знаю, еды, или там просто привезем ты нам деньги дашь. Она говорит, нет, мне пока не надо. Ну то есть... У нас просто тотальное недоверие. Возможно, в Европе это бы сработало. Да ладно, в Европе работает э, couch или Airbnb, когда ты приходишь, а тебе просто незнакомый человек говорит: я уезжаю на три дня, вот тебе ключи, живи, ничего мне не надо. И все. Ну, то есть, для меня это было открытием. Там, возможно, такая штука сработает, что там э, я, Януш из второго подъезда, бабуля, напишите мне, я вам там принесу хлеба молока.
0: И бабуля напишет. И бабуля напишет,
1: и он принесет. Ну, то есть, как бы. Насколько это сработает у нас, то фиг знает. Возможно, эту штуку надо брать реально социальным службам под свое крыло, но они не смогут такое количество бабушек и дедушек сами по себе ну, вывести.
0: Ну, тебе еще не кажется: вот смотри, если провести ментальный эксперимент и шаг за шагом всю схему этой ситуации разобрать, это же нужно заморочиться и каким-то образом с этой бабушкой или с этим дедушкой не контактировать? Объяснить им, оставьте деньги, я возьму.
1: Ну, или ты можешь быть интруистом и сам покупать всем.
0: Ну, да, такие, и, может и быть. И твои бог...
1: зарплаты кончатся просто через... Да, месяц.
0: да, да. Может быть таким Рубин Гудом, всем помогать. Ну, просто смотри, скорее всего, это не будет так, что пенсионер возьмет, оставит деньги в подъезде, человек возьмет эти деньги, потом оставит в подъезде, бабушка, дедушка откроют, возьмут, спасибо тебе, ты помог. Скорее всего, придется все равно контактировать, да. и тем самым ты берешь и подвергаешь человека опасности. опасности. Ну, то есть это такой бред тоже с этими объявлениями помощи. Сам позыв хороший, но если вдуматься, смысл в этом, он такой сомнительный.
1: Он сомнительный, потому что он перенесен с другой почвы на нашу почву. А чаще всего такие решения, ну, у нас либо работают с оговорками, либо не работают вообще. Это, кстати, и про работу тоже. Очень часто, когда мы заимствуем какие-нибудь решения у европейских команд или там американских, почему-то у нас они перестают работать, и все катится туда, куда оно катится. Это... Да,
0: забывают про то, что у нас другая специфика. Я не говорю сейчас просто про менталитет, а говорю, например, про то, что... Например, что там работает, оно работает потому, что у них... Другие законы. И есть законы, которые у них реально работают. А у нас, например, если есть закон, то не факт, что он работает. Не
1: факт, что это закон?
0: Да, и не факт, что просто переносить калькой. Ну, в общем, да, это такой спорный момент. Ну, а что насчет, смотри, компаний, которые начали на этом пиариться и учить нас, как жить? Например? Ну... Ну смотри, когда случилась эта ситуация, все компании как одна превратились в адептов Минздрава и начали мне говорить, что мне нужно мыть руки, не дотрагиваться руками к лицу и вообще соблюдать дистанцию. Об этом мне говорит банк, об этом мне говорит служба доставки, об этом, блин, мне говорит «Почта России». Но вам не кажется, что вы лезете просто не свое дело, и я об этом и так везде слышу, а тут еще вы со своими назиданиями?
1: Мне кажется, это сделано не для такой аудитории, как ты, и это сделано для тех, там, не знаю, 80% людей, которые, не, которые скажем так, не часто контактируют с интернетом, и которые больше сидят в телевизоре, но... История в том, что... Ну, то есть как раз-та часть, до которой может не дойти вся значимость того, что надо помыть руки. Я не говорю, что они тупые или так далее, но они, допустим, живут не в Москве, где постоянно инфушмиха только про коронавирус. Они, допустим, живут где-нибудь в регионе, и у них еще все более-менее спокойно. Или там, допустим, это какие-нибудь, э, по идее, должны быть бабушки, дедушки, или там те же самые подростки, у которых еще ветер в голове. Но они сделали это немного неправильно. Это надо как бы оставлять все эти заметки там, где ходят бабушки и дедушки, и там, где ходят подростки. Это должно быть не в онлайне, это должно быть реально в офлайне, когда ты идешь. И на тебя прям, ну, то есть смотрит плакат, типа «Мой руки» или «Бабушка, сиди дома, вот телефон соцподдержки, она бесплатно привезет тебе еду». Но ну, мы
0: с тобой сейчас про разные вещи говорим. Я тебе говорю про компании коммерческие, которые вообще никак не связаны с Минздравом. И... Ну, это хайп. Совсем... Ну, вот я тебе про это говорю. Когда тебе банк про это говорит, недавно на Фейсбуке была, был рекламный пост «Альфа-банк», по-моему, Используя слово коронавирус, рекламировали какую-то свою услугу и не применули, там тоже мне напомнить, чтобы я берег своих близких и соблюдал некие предосторожности. Ну, я понимаю, когда я это от социальных служб вижу, да, от какого-нибудь э, человека знаменитого, который связан э, там, ну я не знаю, с медициной, какого-нибудь врача это слышу, но когда ты просто банк когда ты почта России, когда ты просто доставщик еды, ты мне про это говоришь. Они, я считаю, что они просто хотят выглядеть хорошими.
1: Естественно. И
0: таким образом привлекают к себе внимание, что ты смотри, какие мы хорошие, мы о тебе заботимся. Но нифига вы не заботитесь. Вы делаете это бездумно и копируете это вслед за другими.
1: Это то, о чем мы говорили в самом начале подкаста. ситуативный маркетинг. Ты просто берешь слово коронавирус или эпидемия или мойте руки, вставляешь его в свой пост, и ты уже как бы социально ответственный и вообще няшка.
0: Ладно, компании, но у меня в ленте Facebook, я, кстати, их наудал, наудалял через этих людей. Появилось очень много людей, которые стоят, знаешь, эту аватарку, там, по-моему, Facebook сам это все генерирует. Когда взрывы во Франции были, в mm-hmm. Париже, там он предлагал цвет французского флага красить лица. Ну, аватарки. И здесь то же самое. Там, например, stay home. Я везде слышу эту фразу, я понимаю, за что она нужна, но уже друзья начинают учить, как жить. Все говорят про то, что нужно быть дома. Это опять же из того, о чем мы с тобой говорили. Они хотят получить социальное одобрение, тем самым показав, что смотри, какой я хороший. Я тоже присоединяюсь к тому, что я говорю, нужно оставаться дома. Мы все хорошие, мы все против плохого.
1: Это и так понятно. Ну а как с этим бороться? С чем именно? Как бороться с тем, что вокруг тебя окружают люди, которые тебе говорят, как жить? Как бороться с тем, что все новости только про вирус? Как бороться с тем, что у тебя может случиться паническая атака или просто все, скажешь, блин, все достало, хочу просто лежать и, и пузо, пузиком кверху? Как?
0: Ну, ты сейчас задала хороший вопрос, мы сейчас с тобой много всего обсудили. И что делать со всем этим, о чем мы сейчас с тобой поговорили. Ну, во-первых, я думаю, что нужно уметь отвлекаться либо заставлять себя отвлекаться на что-то другое.
1: Вот как ты отвлекаешься?
0: Ну, я в самом начале говорил, что у меня есть трелла. В трелла я записывал, у меня есть карточка сделать. И в трелла у меня записано все то, чем бы я хотел позаниматься, что мне нужно по моей профессии изучить, какие уроки посмотреть, какие-то вещи, которые мне интересно было бы поделать, но ввиду того, что у меня есть первоочередные задачи, я не могу им уделить время. Например, у меня там было записано кодинг на Пайтоне, я бы хотел биты научиться писать, ну и таких вот вещей у меня достаточно много накопилось. Ну и просто я смотрю, что у меня по списку, и чтобы отвлечься от основной своей работы, чем занимаешься занимаюсь. Я просто беру и начинаю этим заниматься. Ну, вчера я Python при тебе смотрел уроки по Python, кайфанул от этого, кстати, классно. Давно хотел и вот добрался, спасибо. Не надо три часа на дорогу тратить, лучше три часа на Python.
1: Я знаю, чем на самом деле ты отвлекаешься от работы и вообще отвлекаешься от новостей. Ты гладишь собаку.
0: Не, ну собака, конечно, это, это еще то отвлечение. Если есть домашнее животное, можно больше времени уделить домашнему животному. Это большой позитив, и собака довольна. Но, но знаешь, здесь какая есть подстава? Если а мы с тобой очень долго на удаленке, и у нас собака появилась и помнит нас только на удаленке. Для, да. для наших собаки бы мало чего изменилось-то.
1: Для нее наоборот, стресс, когда мы уходим, а не когда мы приходим, да. и типа О, ты есть, пришел домой. Ну, то
0: есть мы, мы свои собаки и так нормально время уделяли. Сейчас, наверное, еще больше, потому что хочется отвлечься на собаку, потому что он дарит позитив. А помнишь, мы с тобой картинку видели, где, наоборот, была ситуация? Шпиц удивлен, что обед, а человек дома. Как да. он из-за угла выглядывает. Так, типа,
1: м-м-м, ты еще дома? Да, м-
0: моя собака удивлена, что я делаю в это время. Или как кошка, которая... Помнишь, мы смотрели видео? Кошка, которая нервничала и кричала, кричала на... На Да, на хозяев за то, что они не убрались на работу а дом принадлежит кошке?
1: Естественно, потому что кошка король или кот король в доме.
0: Ну еще меньше читать новости, наверное.
1: Но это не получается, потому что каждый день ты заходишь проверить, сколько людей еще заболело, а сколько в твоем регионе. Так может быть а не с...
0: заходить и не читать, сколько заболело?
1: Можно, но потом ты открываешь ленту Фейсбука. Так
0: может быть тогда Фейсбук не читать, изолироваться не только в квартире, но и изолироваться в интернете?
1: М- не знаю, для меня это пока н- миссия невыполнима.
0: Ну <ım Laser> почему она невыполнима?
1: Ну потому что я веду социальные сети, хочется что-то рассказать про себя, ты воль-неволь туда заходишь и переходишь на вкладку посмотреть новости там других людей и смотришь это все. Мне кажется, самое классное это иногда юморить и прикалываться и включать ребенка, потому что... Ну, да, ты сидишь дома, да, там у тебя выход только до аптеки или э, мусор выкинуть, но при этом ты можешь веселиться, включать всякие тупости, и это классно разряжать.
0: Это ты сейчас про табалугу?
1: Да, табалуга. <свят> я не помню, честно говоря, уже этой песни, но три дня она играла у меня в голове.
0: Ну, я здесь с тобой согласен, что если слишком серьезно относиться ко всему, можно чокнуться и пойти кукуха и вниз.
1: Кукуха? Да, словить, ку-куха. словить
0: кукуху и перестать вообще улыбаться и адекватно относиться ко многим вещам. Нет, безусловно, к этому нужно серьезно относиться, потому что, ну, проблема налицо. Мы с тобой видим, сейчас улицы пол- полупустые, мы видим, что это сильно на нас уже влияет, и в будущем это еще будет на нас влиять, даже когда это все рассосется.
1: Долы, долы.
0: Ну да, доллары, цены. Я вот компьютер себе хотел обновить, ну, если все. ты помнишь, но с тем, что. Если я прос...
1: помню. А ты ведь мне говоришь про это каждый день, как я могу про это забыть?
0: Да. И очень грустно, что я в свое время не успел это сделать. Но надо будет обновлять, что. Ну да, относиться только с юмором к этому, как-то какие-то шутки читать, смотреть мемы, про которые ты говорила. Да. Даже, наверное.
1: Начальник картоха. Это гениально. Да,
0: и, и, и того мужика, который Карапись показывал, как сукцов. карабкаться по столу, тоже можно и посмотреть, и посмеяться. Короче, как-то проще к этому относиться, потому что очень легко впасть э, в такого серьезного дядьку в пиджачке. И вообще, наверное, можно разучиться, улыбаться.
1: И закончим все твоей коронной фразой, которую ты мне повторяешь каждый день.
0: Та-дам. Какую я фразу повторяю каждый день?
1: О том, что все это когда-нибудь закончится.
0: Да, самое главное понимать, что это когда-нибудь да, закончится. Это закончится в мае, в июне, но когда-нибудь это все закончится. И самое главное, что мне кажется нужно здесь понимать, что когда это закончится, мы выйдем из этого с какими-то потерями, финансово, эмоционально можем выйти измотанными. Будет мало людей, которые выйдут из этого с какими-то, ну вообще без потерь, да, наверное, это, наверное, какие-то миллионеры, которые изолировались на острове, им вообще-то...
1: Да, норвежцы на острове, я их так называю. Ну
0: ладно, кому кто-нибудь выйдет из этого без потерь, но таких, мне кажется, 0-0 какой-то процент. Главное выйти из этого всего с минимальными потерями на позитиве, не заболеть, не дай бог, да? Да. И следить за собой.
1: И главное гладить свою собачку.
0: И главное гладить собачку. Ну все, все, заканчиваем подкаст Да. Это был первый подкаст, мы его записали Ура! Ура!
1: Пойдем гладить собачку да, она лежит
0: уже. Все, мы гладить собачку Это Сейчас самое главное Ура! Мы записали первый подкаст